0: Donnerstag, der 21. Mai 2020. Willkommen zur 179. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Hanna, wir haben ein Newsletter.
1: Tatsächlich, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Erzähl mal. musste
0: musst du lesen. <lacht> da gibt es ja nichts zu erzählen. weil Irgendwie haben wir ja schon immer gedacht und, und auch immer wieder diese Anfragen kriegt, warum habt ihr denn kein Newsletter und, und so weiter und so fort. Und ich habe mir ich eigentlich, seitdem wir das Ding hier machen, immer wieder mit dem Gedanken getragen, aber es kostet halt Zeit. Ne? Hm. Jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt habe ich auch Zeit, ein Newsletter zu machen oder so. Nee, ich habe halt einfach mal gedacht, wir fangen damit jetzt einfach mal an. Ich mache das unregelmäßig, auch wenn ich sicherlich versuchen werde, da eine regelmäßige Regelmäßigkeit reinzubringen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, und das vorderste Ziel mhm. soll einfach nur sein, dass, ja, wir da einfach mal so informieren können, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben. Dann kriegt er dann einfach nochmal einen kleinen Text mit äh, einem Link dazu, vielleicht noch ein paar Leseempfehlungen. Das war's. Vielleicht bauen wir es auch einfach aus, wie das ja manchmal ja, so ist. Mal gucken,
1: dann blogge ich nie wieder, wenn ich jetzt demnächst noch Newsletter-Texte ja, schreibe. Ja, das
0: dachte ich mir, ne? Das <lacht> ist der Plan, Hanna, dich vom Bloggen wegzukriegen und in die Newsletter-Analyse hineinzutreiben. So, so. <lacht> Wir gucken mal, wo wir da enden und landen und wie oft wir das schaffen. Also mein kleines Ziel wäre natürlich einmal in der Woche, aber das ist ähm, aus jetziger Sicht absolut nicht versprochen, sondern es ist nur das Ziel, das langfristige. Dann möchten wir uns bedanken für die Daueraufträge und Spenden in der letzten Woche. Und ich habe gesehen bei den... Premium-Abos gab es irgendwie zwei Anmeldungen, die nicht zu einer Aktivierung des Abos geführt haben. Ich habe da keine Fehlermeldung gefunden, aber äh, falls es da eine geben sollte bei den beiden betreffenden Personen, sollten die sich bitte gerne bei mir melden, sodass wir dem nachgehen können. Ich habe ja immer so Ängste, ne? wenn ich irgendwo PayPal und irgendwo Probleme sehe, da zittern ja sofort meine Hände. <lacht> ich lasse mal so, so aufwendig ist da mit PayPal irgendwelche. Probleme zu lösen. Noch kurz der Hinweis, bei Kritik, Lob, Hinweisen, Empörten, Empörungen und sonstigen könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mh.mikroökonomen.de mit OE, also Martha Heinrich. Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Reddit, Facebook als Mikroökonomen mit OE. Und damit kommen wir zum ersten Part. Wir sprechen heute nicht über Jens Spahn, Hanna. Große Erleichterung im Raum. Ah, wir reden nicht über Jens Spahn.
1: Zur Abwechslung.
0: Ja, es ist geplant, einen Vorstoß von Frankreich und Deutschland in Sachen Reform der WHO zu formulieren, der dann auch demnächst, wenn dann die deutsche EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr beginnt, dann auch vorangetrieben werden soll und also ich finde es grundsätzlich gut, die WHO zu reformieren. Wir haben jetzt gesehen, jetzt haben wir mal eine Pandemie, das funktioniert alles irgendwie nicht so gut, zumindest Läppend. nicht so wie es sollte. Ja, mancher würde auch sagen, viel besser als ich dachte.
1: <lacht> auch möglich. Ja.
0: Yes, also die Zyniker des Lebens. Ich glaube, es gibt diesen Reformbedarf, aber wenn man dann guckt, dass China die WHO jetzt gerade so als Propagandainstrument für sich entdeckt hat, während Trump umgekehrt ähm, wütende Briefe zur WHO schreibt und sagt, ihr müsst alles ändern, ohne zu sagen, was, aber das dann in 30 Tagen. Also ich glaube, da ist die Gemengelage einfach so durchwachsen, dass es vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was nun Deutschland und Frankreich reparieren werden in naher Zukunft. Aber wenn, wenn sich da was ergibt, ja, werden wir uns das angucken. Und damit kommen wir auch mhm. schon zu unserem Hauptthema heute. Deutschland und Frankreich. Hanna, da ist die große Liebe ausgebrochen. Endlich.
1: Genau. <lacht> Das ist genau mein Ding. Angela Merkel und Macron haben sich wieder versöhnt.
0: Mercosy, ach nein, das war der andere.
1: <lacht> nee, jetzt heißen sie ähm, Macron, habe ich gelesen. Ah. Wahrscheinlich heißen sie in Frankreich Markel. <lacht> ähm, eben, wer da die, die Fäden in der Hand hat, äh, wird wahrscheinlich unterschiedlich gesehen. Das ist eine Partnerschaft. Aber zumindest, Genau auf jeden Fall sind die Rollen klar verteilt, Macron ist begeistert und Merkel ist realistisch, ähm, wirkte ja zwischen Frankreich und Deutschland in letzter Zeit nicht immer so harmonisch, wie es in den letzten Jahren oft war. Insbesondere gab es ja, wir erinnern uns, Streit über Corona-Bonds, wo eben Macron und Olaf Scholz in dem Fall hauptsächlich, aber eben auch Merkel auf unterschiedlichen Seiten der EU-Diskussion standen. Und es wirkte eben auch sonst ein bisschen ruckelig. Die Grenzschließungen waren nicht so richtig harmonisiert. Es gab ein bisschen Streit um die Lieferung von Masken in letzter Zeit. Alles war ein bisschen angespannt. Und jetzt scheinen sie sich aber zusammengerauft zu haben. Und in alter Manier, Macron und Merkel geben vor und die EU läuft hinterher. Legen sie jetzt wieder was vor, passend kurz vorm Europaratsgipfel. Ein gemeinsames Papier, wie die EU wieder aus der Corona-Krise erstarkt hervorgehen soll. Das ist insofern erstmal nur ein Diskussionspapier, weil Frankreich und Deutschland ja noch nicht in der EU einfach irgendwas entscheiden dürfen. Aber es hat sich in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam etwas vertreten, das relativ gute Chancen hat, in abgewandelter Form dann auch beschlossen zu werden, während eben, wenn Deutschland und Frankreich auf unterschiedlichen Seiten stehen, es auf jeden Fall schwierig ist. Aber wir reden ja jetzt hier von insgesamt 27 Mitgliedstaaten, das heißt Ganz allein bestimmen dürfen sie nun doch nicht. Aber zunächst mal, was haben sie sich denn überlegt? Also für die wirtschaftliche Wiederbelebung der EU nach der Corona-Pandemie, wann immer das sein wird, schlagen Merkel und Macron vor, die EU soll einen Wiederaufbaufonds auflegen, der mit 500 Milliarden Euro zunächst bestückt werden soll. Also ich habe in manchen Quellen gelesen, zunächst. In anderen klang es so, als sei der Betrag fix in dem Vorschlag. Mhm. Und der soll unter Ägide der EU-Kommission stehen. Und dann zum Wiederaufbau in den besonders von der Pandemie betroffenen Ländern genutzt werden können und soll, soweit man das bisher absehen kann, aber auf diesen Zweck quasi beschränkt sein. Also mhm. keine generelle Transferleistung, die jetzt da neu erdacht wird, sondern genau konkret für diesen Anlass der Corona-bedingten Wirtschaftskrise.
0: Mhm. Also in dem Ding von der Bundesregierung steht drin, ich, ich lese es einfach mal vor, damit ihr es wörtlich habt. Mhm. Der Fonds zur wirtschaftlichen Erholung im Umfang von 500 Milliarden Euro wird EU-Haushaltsausgaben für die am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen auf der Grundlage von EU-Haushaltsprogrammen und im Einklang mit europäischen Prioritäten bereitstellen. Also klingt für mich nach fixen 500 Milliarden.
1: Ist trotzdem ja nicht viel, muss man von als Einordnung sagen. Gemessen an der EU-Wirtschaftsleistung ist es nicht vergleichbar zum Beispiel mit dem Nachtragshaushalt in Deutschland jetzt. Ja, ein Prozent oder sowas ist das, ne? Aber trotzdem ist es natürlich erstmal schon eine nennenswerte Summe Geld im Verhältnis zum Beispiel zu dem kurzfristigen Hilfsprogramm, was ja diskutiert worden ist vor sechs Wochen. Aber jedenfalls, also es geht um äh, Wiederaufbau und ich würde unterstellen, dass es das französische Interesse, was in diesem Vorschlag durchspricht, ist eben, dass es tatsächlich um einen Transfer geht und nicht um eine zusätzliche Verschuldung.
0: Mhm. Zur Technik werde ich gleich noch was sagen.
1: Genau, wie das genau gemacht werden soll, würdest du gleich noch sagen. Ich würde noch kurz sagen, was die Idee dahinter ist. Also es geht eben darum, im Prinzip einen Transfer nach Betroffenheit in den jeweiligen Ländern zu sichern und dann eine Rückzahlung aber relativ zur Wirtschaftsleistung der jeweiligen Länder. Und dann noch so politisch ein bisschen, also die EU-Kommission arbeitet ja schon länger an so einem Vorschlag, eigentlich Und Ursula von der Leyen hat dem Vernehmen nach auch schon mit extrem vielen Regierungschefs darüber konferiert, wie man zu einer gemeinsamen Einigung über eben so ein Wiederaufbauprogramm kommen kann. Und da ist sie eben noch dabei, die Stimmen einzusammeln. Und das heißt, letztlich haben Merkel und Macron jetzt auch da so ein bisschen einmal die Flöcke eingerammt. Und gesagt, ja, so stellen wir uns das vor und haben damit, ja, man kann es entweder so interpretieren, dass sie Ursula von der Leyen Rückendeckung geben für die Verhandlungen der EU-Kommission mit den einzelnen Ländern oder aber auch, dass sie ihr ein bisschen die Show stehlen und jetzt schon mal was hinlegen, bevor die EU-Kommission im gelegt hingelegt hat.
0: Ich habe dazu zwei Sachen, die, die glaube ich, ganz wichtig sind für, für diese Geschichte gelesen. Da weißt du dann auch immer nicht, wer hat da was durchgestochen und was genau stimmt. Also einmal, es soll tatsächlich mit Ursula von der Leyen abgestimmt gewesen sein. Abstimmen heißt jetzt sicherlich nicht, dass sie da groß in die Verhandlungen mit eingebunden war, aber sie war zumindest irgendwie, naja, nicht außen vor. Sie wusste, so. dass
1: da was kommt. Ja, ja.
0: und äh, das andere war, dass das Ganze wohl Seitens Merkel auch in Abstimmung mit den CDU-Haushaltspolitikern erfolgt ist.
1: Ich glaube sogar, die ganze Fraktion ist befragt oder die Meinung eingeholt worden. Ja, Me meine ich. Da war ich aber auf jeden auch, Fall, auch ja, unsicher, ist mit der Union abgestimmt. Genau,
0: ne? aber es waren scheinbar so viele Leute eingebunden dass man irgendwie sicherstellen konnte, dass das auch Rückhalt hat dann in der Fraktion auf alle Fälle. Ne? Weil das ist ja bei diesen CDU-Haushaltspolitikern ja, vielleicht nicht ganz so einfach, wenn da irgendwo Geld innerhalb Europas verteilt werden soll.
1: Also ich war auch erstaunt darüber, wie breit die Zustimmung war. Mhm. Also sie haben das in einer gemeinsamen Kreisekonferenz ja äh, per Videoschalte gemeinsam präsentiert. Und es gab dann wirklich in, in Deutschland, so das deutsche Medienecho war sehr positiv, die deutschen Ökonomen waren in der Mehrheit sehr positiv gestimmt darüber. Aber eben auch aus der Union wird das gedeckt. Olaf Scholz hat sich sehr positiv geäußert. Also es gab schon eine relativ breite Zustimmung dafür. Und das finde ich schon erstaunlich dafür, dass es ja noch als über Corona bonds diskutiert wurde, eher viele kritische Stimmen gab. Und das finde ich ganz begrüßenswert, dass offensichtlich da jetzt doch ist da auch eine breite fachliche wie mediale Zustimmung gibt. Und tatsächlich ähm, ist das auch ein ganz gutes Signal, glaube ich, um in die Verhandlungen innerhalb der EU einzusteigen, wenn jetzt schon mal das in Deutschland und Frankreich auch mit breiter Rückendeckung und in Abstimmung mit Ursula von der Leyen passiert ist. Und ja unter Umständen auch unter Einbezug eben eines Teils der Fraktionen im Europaparlament, dann ist das halt schon eine gute Diskussionsbasis zumindest, würde ich sagen. Mhm. Kommt ja auch zu guter Zeit, denn erstens gibt es, wird es, soll es ja im Juni ein sogar in Person treffen der EU-Staatschefs geben, wo das dann im Zweifel diskutiert werden müsste. Und es wird wohl auch so eingeschätzt, dass sie sich persönlich treffen müssen, damit es durchkommt. Das kommt eben ein bisschen auf die Pandemieentwicklung in den nächsten Wochen an, ob das möglich sein wird oder nicht. Und äh, dann übernimmt Deutschland ja auch zu Anfang Juli den EU-Vorsitz. Und da passt natürlich jetzt so ein Vorstoß. Das, das ist auch natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, muss man sagen, um jetzt schon mal da so ein bisschen auch einen Ausblick zu geben auf die deutsche Linie dann ab Juli. Aber sind das denn jetzt Corona-Bonds, Marco?
0: Naja, also Corona-Bonds waren ja irgendwie immer so ein bisschen verlinkt mit mit dem Euroraum, raum ne? Also das äh, mhm. ist ja jetzt hier so ein Ding, was irgendwie die gesamte EU betrifft. Und wir haben uns das natürlich angeguckt, wie das Ganze hier strukturiert wird. Man muss dazu sagen, es steht nicht wirklich drin, wie sie es machen wollen. Also da steht ein Satz, der so ein bisschen in eine Richtung weist, aber eigentlich so, so hundertprozentig genau weiß man es nicht. Was wir aber alle auch wissen, dazu passend ist natürlich, wenn die jetzt erst anfangen da zu verhandeln, dann wird es auf alle Fälle so sein, dass das nochmal sich alles verändern wird. So jedenfalls, also wir hatten ja mal die, die Ausgangslage besprochen. Ne? Frankreich äh, und der Süden Europas wollten ein Investitionsprogramm für Europa und zwar am besten so gestrickt, dass es nicht zur Erhöhung des Schuldenstands der jeweils betroffenen Länder Führt denen geholfen wird. Also, dass man nicht Italien neue Kredite über den ESM oder ein anderes Konstrukt gibt und dann mit den Krediten dann die BIP-Verschuldung von 150 Prozent auf 160 Prozent steigt. Was ja dann wieder unmittelbar die, zu der Frage führt: Ja, wie ist es denn jetzt mit der Bonität von Italien und wer haftet dafür? So und deswegen gab es immer diese Idee dieser Corona-Bonds, also Bonds, die einer gemeinschaftlichen Haftung im Euroraum unterliegen. Und, ich nehme es mal vorweg, nein, es sind keine Corona-Bonds. Das ist ein völlig anderes Konstrukt hier. Selbst dann, wenn wir es ganze EU-Bonds nennen sollten. Mhm. Deutschland war eigentlich immer dagegen, dass es sowas gibt. Und wir haben ja letztens auch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt, Hanna. du erinnerst dich, ja. da merkt man einfach, in Deutschland ist ein grundsätzlicher Widerwille, Dagegen, dass irgendwie anderen Eurostaaten geholfen wird, bei EU-Staaten würde ich da jetzt vielleicht noch nicht urteilen. So, deswegen ist es ja erstmal ganz gut, wenn Deutschland und Frankreich sich da auf irgendwas einigen und da voranschreiten können. 500 Milliarden soll es geben und genau mit dem Ziel, dass die EU diese Gelder, Regionen, die besonders betroffen sind von der Corona-Krise, dieses Geld direkt gibt und zwar als quasi EU-Geld, das sie ausgeben können oder indem spezielle EU-Projekte gefördert werden. Also es gibt so eine Art ja, Mittelverwendungszwang in dem Ganzen drin und mhm. es sind keine Kredite. Und Das Ganze funktioniert so, dass die EU Anleihen begibt an den Märkten, EU-Bonds würde ich es jetzt mal nennen mhm. und dieses Geld aus den Anleihen wird dann im EU-Haushalt verwendet, um das Geld wiederum an die jeweiligen Regionen zu verteilen und gedeckt ist das Ganze höchstwahrscheinlich dadurch, dass jedes Land eine Einzahlungsgarantie gibt, die wiederum als Sicherheit für diese Bonds dient. Also jeder anteilig äh, seiner Größe in der EU ist die, dann die zu erwartende Größe. Ja, also Deutschland mit seinen 27 Prozent oder 30 Prozent oder was das da sind, zahlt dann halt oder garantiert dann halt anteilig. Und wenn dann irgendwann mal so ein Bond ausfällt, was ja recht unwahrscheinlich ist bei der EU, dann haftet jedes Land für sich. Mhm. Das ist ja immer das, was allen ganz wichtig war, dass jeder immer für sich haftet. Das hat dann aber auch zur Folge für Deutschland, jetzt denken wir wieder ans Bundesverfassungsgericht, dass der Bundestag diese Gelder genehmigen muss, explizit. Mhm. Das heißt, man schafft die Möglichkeit, für die EU Kredite aufzunehmen, für die jeder Mitgliedstaat selber haftet und die dann dadurch der eigenen Budgetkontrolle jedes Mitgliedstaates unterliegen, zumindest technisch. Aber man einigt sich eigentlich immer auf EU-Ebene darüber, was dann quasi in den Mitgliedstaaten beschlossen wird. Mhm. Also wie gesagt, die Gelder sind zweckgebunden. Und ich würde mal vermuten, dass diese Anleihen aus der Erfahrung heraus, also die EFSF-Anleihen diesmal gab, die ähm, haben von den Ratingagenturen ein Rating bekommen bei AAA, also die höchste Klassifizierung, sowie auch die zweithöchste Sicherheitsbewertung. So, dass man jetzt darüber rätseln kann, wird das Ganze ähnlich enden, dass man dann so eine Mischung je nach Ratingagentur in der höchsten oder in der zweithöchsten Bewertung hat. Ich ich würde sagen, es ist eigentlich egal, weil grundsätzlich wird es so sein, dass die EU die Anleihen zu einem extrem niedrigen Zins begeben kann, wenn nicht gar für Negativzinsen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann immer das, was äh, gerade Ökonomen äh, sehr spannend finden, wenn jemand Kredite aufnehmen kann und dann weniger zurückzahlen muss bei gleichzeitiger Inflation und man sich dann so ausrechnen kann, dass äh, eigentlich nach x Jahren irgendwie nur noch die Hälfte eigentlich zurückbezahlt wird.
1: Ja, vor allen Dingen ist die Tilgung, glaube ich, eher langfristig angelegt. Die Tilgung ist also langfristig die angelegt,
0: eher. ich meine über zehn Jahre. Mhm. Aber das sind ja auch Sachen, das wissen wir nicht genau, beziehungsweise wir wissen vor allen Dingen nicht genau, wie es dann wieder entverhandelt wird.
1: Mhm. Also wichtig fände ich vielleicht noch zu sagen: Einer der Vorteile, wenn es über den EU-Haushalt vergeben wird, ist, dass das Parlament es mitentscheiden darf. Also im Gegensatz zu irgendwie einem Sonderfinanzierungsinstrument, was als Finanzierungsinstrument der EU-Kommission wäre oder so, ist es so, dass die EU-Kommission das Programm zwar verwaltet und managt, aber dass, wenn da ja das Parlament dem Haushalt zustimmen muss, muss das Parlament auch dem Instrument zustimmen. Das ist natürlich im Sinne der Akzeptanz und auch im Sinne der Wahrscheinlichkeit, dass man damit durchkommt, vermutlich hoch. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich... Dadurch, dass, dies, dass es zweckgebunden und zeitlich befristet ist, es nicht eine generelle Vergemeinschaftung von Schulden ist also oder ein, eine Aufhebung des Verschuldungsverbotes der EU. Und auch das ist natürlich in der, im Vorfeld immer betont worden, dass man das Verschuldungsverbot für die EU-Kommission nicht aufheben will. Und dem ist damit Rechnung getragen, dass es jetzt eben als eine spezifische zweckgebundene Maßnahme aufgelegt wird. Genau auch wenn dafür irgendwelche Taschenspielertricks nötig sein werden, damit es in dem einen Mal geht und sonst nicht.
0: Ja, und trotzdem wird es natürlich diese Klagen geben und man wird wieder versuchen, da irgendwas zu finden und so weiter und so fort. Das ist dann einfach halt auch das Geschäftsmodell, was manch bayerischer Anwalt pflegt. Mhm. Was für mich an der ganzen Sache so spannend ist, Hannah, ist ja eigentlich, wenn ich mir so die letzten Jahre angucke, vielleicht sogar auch historisch angucke, dann war es ja eigentlich immer so, dass Europa immer mehr so eine Art Europa der Region nett formuliert oder eben auch so ein Europa der Nationalstaaten war und ist und daran war eigentlich auch wenig zurück, zu rütteln. Und viel Streit in Europa drehte sich dann immer darum, wie man das Ganze auflöst im Sinne von, es gibt europäische Institutionen, die ihre Macht ausweiten und es gibt Nationalstaaten, die versuchen, ihre Macht zu erhalten. Eigentlich hatte man in den letzten Jahren, ich würde jetzt sagen so seit, naja, 2015 spätestens, ja eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, also das mit Europa und der Weiterentwicklung, das wird jetzt irgendwie nichts mehr. Also gerade auch wie, wie Merkel immer wieder Macron da hat abblitzen lassen. Ich glaube, da haben wir ja einige... Ja, ja Folgen gehabt, da bist du ja sehr emotional gewesen, <lacht> um das mal vorsichtig zu formulieren. Das ist jetzt so das erste Mal seit langem, dass ich irgendwie wieder so sehe, jetzt tut sich auch mal wieder was Positives für Europa. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, wir haben dieses obskure Brexit-Erlebnis gehabt. Wir haben seit 2010 mit Beginn der Griechenland-Krise, ja, man kann schon fast sagen, da ging es erstmal so richtig los mit dem Populismus, auch in Deutschland. 2010, meine ich, wäre auch diese Sarrazin-Diskussion gewesen. Ne? Also das lief so ein bisschen Hand in Hand. Das ist jetzt zum ersten Mal wieder so, so ein kleiner Lichtblick am Ende dieses doch recht langen Tunnels. Ne? Wir haben jetzt äh, letzte Woche das Mikrogespräch mit Eva Ricarda-Lautsch veröffentlicht, die ja auch noch mal diese... Kompetenzergreifung europäischer Institutionen und dass die auch in, in der EU so angelegt war von Anfang an und so weiter, das auch nochmal erläutert hat und dann auch aber auch gesagt hat, ja, also dieser Streit, den jetzt dieses Bundesverfassungsgericht da vorantreibt, der ist im Endeffekt ein politischer Streit und den muss die Politik lösen. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie da so die Rädchen ineinander greifen. Was ich weiß und was ich gehört habe, ist, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil in den verschiedenen Ministerien beider Natur, also SPD wie auf CDU, doch schon so ein richtiges Schlag ins Kontor war. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das dazu geführt hat, dass die Bundesregierung tatsächlich gerade willens ist, sich da zu bewegen.
1: Mein Gedanke war so, Ah, jetzt haben sie sich ein bisschen berappelt weil es eben in letzter Zeit, auch gerade in, im Zuge der Pandemie jetzt fand ich, hat die EU einen sehr schwachen Eindruck gehabt und gemacht. Und auch in den ja genau, in, der Vergangen, in den vergangenen zwei Jahren war der Brexit quasi das Tagesaktuell jederzeit bestimmte Themen in den EU-Verhandlungen und alles andere so ein bisschen untergegangen. Und genau, also es wirkte sehr, auch als dieses Zähring um die Corona-Bonds war, wirkte es nicht wie die große europäische Solidarität. Und da ist es jetzt schon, auch diese Pressekonferenz war jetzt schon auch vom Habitus und Ton so, dass man sagen muss, sie haben sich auch Mühe gegeben zu betonen, wie wichtig das für den europäischen Zusammenhalt ist. Und da würde ich schon zustimmen, es ist ein Signal hin dazu, eben eine globale Krise hier auch regional gemeinsam lösen zu wollen. Und das ist zunächst ein gutes Zeichen, weil gerade auch in der Pandemie die Länder sehr viel klein klein gemacht haben und sehr viel jedes so sein eigenes und jetzt mit den Grenzschließungen und so, das ist schon ein gutes Zeichen, dass es jetzt wieder Abstimmungen da gibt. Und das fällt ja auch jetzt in so eine breitere Welle von auch wieder EU-weiten Abstimmungen. Jetzt gab es ja auch Abstimmungen zu den Reisebeschränkungen und so, wo man Eindruck hat, okay, irgendwie haben sie jetzt wieder angefangen, miteinander zu reden und haben sich irgendwie nach dem ersten Schock mal berappelt und jetzt geht wieder was auf europäischer Ebene. Und natürlich ist es schon auch eine, vom Umfang her ein Signal, einen deutlichen fiskalischen Impuls setzen zu wollen. Auf EU-Ebene und eben jenseits der Agrarpolitik zumindest im Verhältnis zu zum EU-Haushalt schon auch da ordentlich was auf den Tisch legen zu wollen. Und ich finde es auch sehr begrüßenswert, dass es ein klares Commitment zur Transferleistung ist, weil das eben einen ganz anderen Geschmack hat als im Zuge der Griechenland-Krise. Wo ja noch sehr und auch noch im Zuge der Corona-Bonds-Diskussion wurde ja immer sehr darauf gepocht, nein, die müssen dann aber sich zu Sachen verpflichten und da muss aber mal jemand denen auch auf die Finger gucken und so weiter. Und das ist jetzt von Merkel und Macron zumindest ist der Ton anders. Das ist eine nicht verschuldete Situation, in der die Länder sind und da äh, brauchen wir eine Tran einen Transfer, damit das getragen werden kann. Und das ist ja auch klug, denn letztlich gerade Deutschland ist sehr abhängig davon, dass die anderen europäischen Länder sich auch gut erholen, muss man ganz klar sagen. Gerade wir profitieren sehr auch vom europäischen Zusammenhalt und europäischen Frieden. Und gleichzeitig finde ich schon, dass eben da der Ton auch anders ist. Natürlich ist es jetzt so, dass das jetzt zunächst die deutsch-französische Haltung ist und man hört eben schon andere Töne von denen, die ja in letzter Zeit immer aufgefallen sind, nämlich die Niederlande und Dänemark zusammen diesmal mit Österreich die sagen, nein, sie wollen, dass der Betrag kleiner ist und dass das eher an Bedingungen gebunden ist und wollen einen äh, Konkurrenzvorschlag machen. Aber vielleicht lässt sich da über die ein oder das eine oder andere Entgegenkommen schon noch was reißen. Also vielleicht sind die dann doch ähm, auf die Seite des deutsch-französischen Vorschlags zu bewegen, wenn man an der einen oder anderen Stelle eben weiß was ich mehr noch zum Beispiel schon festhält, wie die Vergaberichtlinien sind oder solche Sachen. Ne? Es ist schon so, dass natürlich ähm, Deutschland und Frankreich jetzt da zwar Einigkeit zeigen, aber dass die Länder wie Holland und Dänemark in letzter Zeit vermehrt sehr auf die Einhaltung von Regeln und auf Bedingungen bei der Vergabe von solchen Hilfsmitteln letztlich pochen. Und das wiederum ist halt eher so, wieder so ein Süden-gegen-Norden-Diskussion, die man eigentlich nicht unbedingt rein will. Mhm. Da kommt auch noch was nach, so ganz harmonisch wird es nicht bleiben. Aber zumindest ist damit jetzt erstmal der Diskussionsraum relativ weit offen, würde ich einschätzen. Die Einschätzung ist schon, es ist noch eine harte Verhandlung und man weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Aber es ist relativ klar, irgendwas wird dabei rauskommen, was eben dann vermutlich in so eine Richtung geht und was eher nicht aussieht wie eine Vergabe von Krediten an die einzelnen Länder, wie es ja Griechenland-Fall noch war. Das ist ja schon mal prinzipiell auf jeden Fall begrüßenswert, dass eben so ein deutlicher Bekenntnis zu Transferleistungen tatsächlich damit drin ist, finde ich.
0: Ja, es ist aber auch nicht mehr. Ne? Das wird ja teilweise so hochgehalten, als ob das hier schon eine Staatengründung ist, was ich jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen kann. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, also das ist alles ganz nett und das ist sicherlich auch etwas, was wir brauchen. Und im Regelfall ist es ja in der EU so, wenn etwa etwas da ist, wird so schnell nicht abgeschafft. Also das heißt, diesen Fuß in die Tür zu bekommen, was wir ja hier auch sehr oft kritisieren, dass das gemacht wird und dann als Politik der großen Schritte versucht wird zu verkaufen, das ist in dem Fall definitiv sinnvoll und da hat die Krise halt zu etwas geführt, was als Instrumentarium gebraucht wird. Es wird aber dann, wenn… Äh es tatsächlich gebraucht werden sollte im Euro-Raum in Bezug auf Italien natürlich wieder einen riesengroßen Streit geben, wie man dann Italien hilft oder eben auch nicht. Das heißt also im Sinne von Märkten gedacht, glaube ich nicht, dass da jetzt eine, eine, ein Fixum da ist im Sinne von, okay, jetzt ist Italien gerettet.
1: Ja, also dafür ist es jetzt auch nicht der Riesenbetrag. Mhm. Also wie gesagt, im Verhältnis zum Haushalt der EU ist es schon Jetzt noch nicht der übermäßig riesige Betrag, auch wenn schon die Südländer sagen, wir brauchen mehr und die Niederländer sagen, es muss weniger sein. Also da geht es ja schon los. Und es könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Teil als Darlehen oder so dann noch umgewandelt wird, also dass es noch mal so geteilt wird oder so.
0: Zu Niederländern fällt mir immer nur Steuerhinterziehung ein. Und ich glaube, da an dem Schlawittchen würde ich die... Anstelle von Merkel und Macron mal packen.
1: Ich finde, dass die Holländer ja eigentlich auch wissen, was sie in der EU haben. Und gerade Holland ja auch sehr, sehr, sehr stark von der vom europäischen Handel und von, von der europäischen Binnenwirtschaft profitiert. Also alle kleinen Länder die nette ja im Grunde. Hanna, ja. Natürlich wird, wird da auch erstmal gesagt, ja, wir wollen hier mal noch auch Flöcke in den Boden setzen. Aber am Ende können sich die kleinen Länder wenig leisten, auf den EU-Binnenmarkt zu verzichten und sind deshalb auch darauf angewiesen, also gerade eben exportstärkere Länder wie die Niederlande, dass sich die europäische Wirtschaft erholt. Also irgendwie muss da halt schon was kommen.
0: Aber Jetzt versucht wahrscheinlich auch noch jeder, das Beste für sich selber noch rauszuschlagen. Ne? Also es gibt ja da auch schon mhm. so Stimmen, die sagen, ja, also wenn man da, wenn man sich da mal dieses Geschachere bei den, Verhandlungen über einen EU-Haushalt anguckt. Das ist halt wie auf dem Viehmarkt.
1: Ganz spannend finde ich, dass bisher wenig dazu drinsteht, für, für was für Investitionen das verwendet werden soll. Also zweckgebunden für die, die von Corona betroffen sind, aber relativ wenig dazu, zu welchem Zweck es denn dann verwendet werden soll.
0: Ja, indirekt aber schon, oder? Also Sie haben ja diese zwei Sachen hier mit äh, strategische Souveränität im Gesundheitssektor, das ist diese Gesundheitsstrategie. Und
1: digitale und grüne Transition. Ja,
0: gut. Und was grün ist, ist ja immer so eine Interpretationsfrage, ne?
1: Genau. Dann <lacht> kann man ja auch Atomkraftwerke dazu rechnen, ne?
0: Es gibt Leute, die tun das, <lacht> ja. Also... Ähm Genau. Das wird sicherlich noch ein harter Kampf und ich glaube gerade Frankreich ist der festen Überzeugung, dass beispielsweise Atomkraftwerke ein großartiger Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes ist. Mhm. Also ich sehe da auch noch genug Reibungspunkte. Wichtiger ist glaube ich an der Stelle schlichtweg, dass überhaupt der Wille da ist. Und dann auch noch dieses Ding hier, das betont wird, dass man, nachdem wir ja jetzt wirklich so ein paar Kapriolen hatten, dass der EU-Binnenmarkt wieder so hergestellt werden soll, wie er mal war, inklusive Schengen und so weiter. Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Signale. Und es gab ja letztens, wir erinnern uns, dieses Ding, dass Deutschland, wie auch Frankreich und auch andere, dann plötzlich so die Ausfuhr von Schutzgerät und Ähnlichen für die Mediziner äh, verboten haben. Also irgendeiner hat da losgelegt, andere haben dann nachgemacht und mitgemacht. Mhm. Und aus Deutschland heraus hieß es dann, ja, das haben wir ja so nie gemacht, sondern wir haben ja nur die Blablabla. Bla, Bla. Und Merkel hat sich dann tatsächlich hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben das gemacht und das ist ein definitiv ein Fehler gewesen, den wir nicht hätten machen sollen. Also da schwang mhm. dann sogar schon eine Entschuldigung mit. Und also es ist, gibt da wohl so eine Art Entwicklung, die hilfreich ist, wie Frau Merkel sagen würde. Mhm. <lacht> ja. Das soweit zur EU und dem, was da getrieben wird. Und noch mal ganz klar, wir hatten es auch als Hörerfrage über Twitter, also das sind keine Corona-Bonds, keine Euro-Bonds, das ist äh, wirklich ein ganz anderes Instrument. Und ich glaube, wir werden äh, ich glaube, in diesem äh, Mikrogespräch mit dem Wolfgang Schmidt, das ich hatte, wo er dann gesagt hat, man streitet sich da immer so, so heftig um die Instrumente, um so verschiedene Instrumente, ich glaube, dass die Politik da tatsächlich so denkt, wie er es formuliert hat, also dass äh, sie einfach jetzt hergeht und sagt, okay, wir brauchen Lösungen und versuchen die halt irgendwie dann technisch hinzubekommen, was natürlich mhm aus einem politischen Sinne von, von uns betrachtet, wieder definitiv nicht immer zufriedenstellend ist, weil es oftmals zu halbgaren Lösungen führt. Dann haben wir eine Hörerfrage bekommen von Johannes Hanna. Die läuft mhm. da so ein bisschen mit rein. Ne?
1: Genau, die kam zu der Folge mit Ulrich, der vorletzten, wo Ulrich und ich gesprochen haben über, äh, dass Dänemark die Staatshilfen nur an äh, an Unternehmen ausschüttet, die keinen Sitz in Steueroasen haben. Und dazu schreibt Johannes, hallo zusammen, mal wieder eine sehr interessante Folge beim Thema Wer bekommt Staatshilfen im Zusammenhang mit Steueroasen, Dividenden und Vorstandsgehältern, bin ich voll bei euch. Mich interessiert jedoch noch ein weiteres Thema und zwar ist ja davon auszugehen, dass nachdem wir den schlimmsten Teil der Krise überwunden haben werden, sicher mit einem Konjunkturprogramm zu rechnen ist. In meinen Augen ist dies aus moralischer Sicht anders zu behandeln als Staatshilfen. Ich denke, hier könnte der Staat die Situation sehr gut nutzen, um gezielt umweltfreundliche Industrien zu fördern. Das große Stichwort wäre hier ein Green New Deal, den ja schon einige schon seit längerem fordern. Also zum Beispiel mehr Geld in Richtung Bahn als in Richtung Lufthansa und ähnliches. Wie ist hier eure Meinung? Könntet ihr zu dem Thema vielleicht mal ein bisschen was in einer kommenden Folge sagen? Also wir hatten ja da in der Folge gesagt, eigentlich finden wir zwar gut, grundsätzlich staatliche Finanzierung an Bedingungen zu knüpfen und dass eine davon sein könnte, dass man keinen Sitz im hat, dass wir aber in dem Moment, wo es um Notfallhilfen geht, waren wir schon ein bisschen kritisch, insbesondere weil eben die Länder ja die Entscheidung, wo sie ihren Sitz hin verlagern, längerfristig treffen, als jetzt äh, sie mit so einer Staatshilfe konfrontiert sind und dass eben äh, man jetzt nicht kurzfristig das ändern kann. Das heißt, man wird beurteilt für etwas, was man jetzt nicht anpassen kann als Strategie. Und in die Richtung ging ja jetzt auch die Frage, dass sozusagen, wenn es jetzt um ein Konjunkturprogramm geht, also um zusätzliche Mittel zum Wiederaufbau, die außerdem langfristiger angelegt sind, dass dann ja durchaus man das anders sehen könnte und eben besonders in die Richtung, das wirklich zu aktiven politischen Lenkungen nutzen könnte. In diesem Fall nicht so sehr in Richtung Besteuerung, Dividenden und so weiter, sondern eben in Richtung umweltfreundliche Industrien. Und damit geht Johannes ja in eine Richtung, die es auch, also zum Beispiel Claudia Kempfert hat sich da auch sehr stark für ausgesprochen. Das überrascht mich jetzt und aber. Und auch andere. <lacht> aber auch viele andere haben gesagt, wir brauchen eine Schwerpunktsetzung bei den, beim Wiederaufbau und wir müssen das nutzen, um als transformierte Wirtschaft aus dieser Krise rauszukommen. Bei der Größenordnung, die da jetzt im Raum steht, muss das irgendwie sinngerichtet sein und nicht einfach Geld auf alle werfen. Das ist schon was, wo viele sich für aussprechen. Und was genau dann die Schwerpunktsetzung sein soll, da gibt es naturgemäß dann natürlich Unterschiede. Stichwort Atomkraftwerke. Also, ähm Genau, also da ist es natürlich so, ich finde auch sehr wichtig, dass man ja eine Schwerpunktsetzung in, Zukunft, in, in letztlich in Richtung Zukunftsfähigkeit vornimmt. Also dass man jetzt nicht welche wieder Aufpäppelt, die sowieso ein Geschäftsmodell haben, was in den nächsten fünf Jahren nicht mehr tragfähig ist, vielleicht zum Beispiel Kohlestrom oder so. ja. Also dass man eben überlegt, was sind eigentlich die Industrien und die Branchen, die wir in der Zukunft brauchen und die auch zukunftsfähig sind und wo es umgekehrt dann also auch besonders wichtig ist, da vielleicht eine Marktstellung zu erhalten, sehe Solarbranche oder Windbranche, wo man sagen muss, da haben wir ohnehin jetzt schon Boden verloren. Und da wäre es vielleicht wichtig, sich auch eine Marktstellung zu erarbeiten durch so ein Konjunkturprogramm, wenn wir jetzt von einem nationalen Konjunkturprogramm in Deutschland reden. Also da könnte man ja durchaus auch genau die Bereiche fördern, die auch wirtschaftlich wichtig werden in den nächsten Jahren und womit wir uns dann einen Wettbewerbsvorteil umständen verschaffen könnten. Aber das ist eben nicht nur um, ich würde sagen, die Transformation geht weiter als nur äh, umweltpolitisch. Ist, ich würde es schon befürworten und auch sagen, man kann durchaus das argumentieren, dass es sinnvoll wäre, da eben eine Entscheidung zu treffen in Richtung wieso muss unsere Wirtschaft aufgestellt sein. Letztlich ist es ja auch so, dass ohnehin eine gewisse Anpassungsfähigkeit jetzt schon in der Krise notwendig ist und dass man das eben entsprechend auch dann honorieren könnte. Mhm. Und Aber für mich geht es weiter als nur, als nur Umwelt, sondern wir haben auch die Frage der deutlich ähm, vernachlässigten digitalen Infrastruktur, die in Deutschland wirklich noch äh, Unterstützung brauchen könnte. Äh, wir haben die Frage der Digitalisierung insgesamt. Wir haben massive Unterinvestitionen im Bildungsbereich. Also da gäbe es noch mehr zukünftig wichtige Bereiche, neben natürlich auch der Frage, wie muss der Gesundheitssektor nachhaltig aufgestellt sein? Was lernen wir da daraus? Äh, die eben jetzt im Rahmen eines Konjunkturprogramms sinnvoll äh, gefördert werden sollten, würde ich sagen. Hm. Was denkst du?
0: Ach ja. Geht ja jetzt los. Ja.
1: Angela Merkel möchte ja jetzt gerne zeitnah mit Konjunkturprogrammsverhandlungen anfangen, habe ich.
0: Wir haben dazu aber gar nichts zu erzählen, was Angela Merkel da vorhat, weil es ist ja völlig unklar, was Angela Merkel vorhat, wobei sie ja auch nicht alleine da …
1: Aber wenn sie jetzt auf uns hören würde …
0: Also abseits dessen, dass ihr das leider nicht tut, kann ich dazu. Ich habe das Thema Konjunkturprogramm auch deswegen reingenommen, weil ich tatsächlich so ein grundsätzliches Problem mit Konjunkturprogrammen gerade habe. Und zwar so ein bisschen unter dem Blickwinkel. Also wir sind jetzt in der Pandemie drin. Und nach allem, was ich bisher gelesen habe, wird es einfach zwölf bis 18 Monate dauern, bis eine Impfung da ist. Und bis dahin haben wir Pandemie. Mal mehr, mal weniger stark, gerade weniger stark. Wenn sich da wieder alle zusammenrotten und gegen die Pandemie demonstrieren, werden es wieder mehr, wie in Berlin. Also es ist einfach da und es verbreitet sich. Eine Region in China wurde jetzt mit 100 Millionen Leuten wurde gerade wieder dicht gemacht und so weiter und so fort. Also das Ding ist da, wir müssen uns damit abfinden. So, Wenn wir jetzt ein Konjunkturprogramm machen würden, indem wir beispielsweise Steuern senken und der hanna 500 Euro überweisen, damit sie das ausgeben kann, dann könnte es passieren, dass dieses Geld just dann, wirksam wird, wobei Steuern ja nochmal ein Thema für sich sind, wo gerade die zweite, dritte oder vierte Welle anrollt und alle wieder daheim hocken und vielleicht ohnehin frustriert sind, aber vor allen Dingen, ja, man gibt jetzt ein bisschen mehr Geld für im Lebensmitteleinzelhandel aus, aber ansonsten will man sein Geld gerade eher sparen, weil man erwartet eigentlich nur noch das Schlimmste. Das heißt, dieses Geld würde dann verpuffen. Zack, bumm, legst es auf dein Sparkonto oder was auch immer, kaufst dir gesundheitsstärkende Medikamente, man weiß es nicht. Ja, dann ist dieses Geld auf alle Fälle zwar da, aber naja, keiner jobfördernden Verwendung zugeführt worden. So, und diese Problematik sehe ich halt vor uns liegen. Und dann sagen dann immer alle, ja, und das muss ja alles ganz gut getimt sein. Und wenn man jetzt ein Konjunkturprogramm macht, dann wirkt das ja erst in sechs Monaten frühestens, oder vielleicht sogar um neun, je nachdem, was man da macht und so weiter und so fort. Ich habe mir halt überlegt, was könnte man denn tun oder was müsste man denn sinnigerweise tun, um da vielleicht nicht in diese Falle reinzulaufen. Und wir haben ja in diesem Podcast äh, und auch sonst äh, haben viele Menschen schlichtweg ein Problem. In den letzten Jahren wurde Deutschland gefühlt kaputt gespart. Ja, Straßen zerfallen, Brücken krachen ein, dann werden beim Brückenneubau wird irgendwie Stahl aus China gekauft, der dann nicht brauchbar ist. Alles so ein Zeugs. Also es ist irgendwie, hat man so den Eindruck, an manchen Stellen äh, bricht Deutschland bald zusammen. Und da wäre es ja sinnvoll aus meiner aus meiner Sicht, wenn man statt jetzt irgendwie Steuersenkungen zu machen äh, oder der Hanna 500 Euro zu überweisen, Entschuldigung, Hanna. Ich nehme die. <lacht> ja, ich weiß, ich auch. <lacht> also ich habe ja, fände ich ja auch schön. Aber ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn wir jetzt ein Konjunkturprogramm auflegen, wo wir definitiv wissen, das, was wir damit schaffen, das ist etwas, was bleibt, auch dann, wenn wir jetzt vielleicht noch weitere fünf Jahre in der Wirtschaftskrise sind oder noch zwei Jahre, na, also wo einfach wir nicht in diese Falle mhm. reinlaufen. Und das sind diese ganz klassischen Sachen, über die wir seit Jahren reden, wo wir Defizite haben. Breitbandausbau, kaputte Straßen, Bröselbrückenbeseitigung. Einfach mal, wenn jetzt irgendwie lauter Leute entlassen werden, dann müssen doch auch ein paar Bauplaner dabei sein, die man jetzt in den Kommunen endlich anstellen könnte. Weswegen es auch Sinn macht, den Kommunen Schulden zu erlassen, was ja auch schon seit Ewigkeiten in der Diskussion ist und sich jetzt wieder beschleunigt. Was ich komplett vermisse, sind so, so Sachen wie mal Überlegungen, dass man ja vielleicht doch, eine Homeschooling-Infrastruktur aufbaut oder Pläne dafür entwickelt, wie Lehrer instant in die Lage versetzt werden, Homeschooling zu betreiben, wenn halt gerade mal wieder Pandemie ist oder irgendwas anderes. Weil das brauchen wir doch. Dann muss man halt mhm. Pläne entwickeln, wie eine Notfallkinderbetreuung aussehen kann in solchen Zeiten, wenn die Eltern denn arbeiten müssen und oder sollen. Da haben wir ja Riesenprobleme. Irgendwie, wenn ich dann so hingucke und dann sehe, was diskutiert wird, habe ich so das Gefühl, die reden alle über was anderes. Nur nicht über die Sachen, die ja so offensichtlich vor uns liegen. Zum Beispiel äh, Abwrackprämie wäre für mich so ein Ding. Also ich habe gar nichts gegen die Abwrackprämie an sich. Das kann durchaus sinnvoll sein. Der Punkt ist, warum brauchen wir denn die Abwrackprämie? Warum investieren wir nicht einfach in die Verkehrswende, dass wir einfach diese Infrastruktur schaffen, in denen dann die Elektroautos fahren können, dass wir, die, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ein bisschen ausbauen. Jetzt haben wir gelernt, wenn Menschen in geschlossenen Räumen sind, dann entstehen irgendwelche Aerosolwolken, dann atmen wir alle das Virus ein und stecken uns an. Das ist ganz schlimm. Das heißt, wenn ich in öffentliches Verkehrsmittel reingehe und da keine ordentliche Klimatisierung drin habe, ist das doof. Wenn ich jetzt in Köln in so ein öffentliches Verkehrsmittel gehe, habe ich keine Klimatisierung. Das sind Sachen, da kann man einfach mal sagen, ja, da investieren wir rein. Entweder in die Entwicklung oder in die Anschaffung. Wir müssen eh neue Bahnen kaufen, ja. kriegen wir ja alles auch nicht so schnell her. Jedenfalls da kann man ganz direkt Sachen machen, wo Arbeitsplätze geschaffen werden oder erhalten werden dann in dem Fall, wo Infrastruktur entsteht, die wir dann gebrauchen können, wenn wir sie wieder gebrauchen dürfen in größerem Ausmaß. Es gibt jetzt Städte, die gehen her und sagen, ja, wir machen jetzt diverse Straßen in der Stadtmitte, machen wir jetzt einfach zu Fahrradwegen, <lacht> fährt ja eh gerade keiner drauf. Ja, da wissen wir doch alle, das wird nicht mehr eine Autostraße danach. <lacht> ne? Aber so kann man jetzt halt diese Zeit nutzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir nutzen sie hier in Deutschland nicht. Wir diskutieren über alles Mögliche und das, das wichtigste politische Ziel scheint mir zu sein, den Status wiederherzustellen, den wir im Januar hatten.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde, dass es sehr so ein Festhalten ist an der Struktur, die da war. Obwohl wir ja alle wissen, dass wir von dieser Struktur ohnehin weg müssen. Also weil wir unser Wachstum nicht nachhaltig ist, weil unsere Energieerzeugung nicht nachhaltig ist, weil unsere Art zu arbeiten und zu konsumieren nicht nachhaltig ist. Und ähm, das schon, also äh, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich jetzt im Moment die Klimapolitik hart leidet, sehe ich schon, dass da eigentlich man eine Transformation im besten Sinne begünstigen könnte, die wir ohnehin gebraucht hätten. Also, ne, und da muss man sich dann vielleicht von manchen Dinosaurierindustrien noch mal verabschieden. Und das ist, glaube ich, das, was da politisch jetzt, also alle waren jetzt schon in irgendeinem Autowerk zu Besuch, um zu gucken, wie die Produktion wieder angelaufen ist. Aber dass das halt nicht das ist, was wir für die Zukunft maßgeblich brauchen, ist auch klar. Da finde ich auch, mir wirkt es sehr so, wie wir wollen einfach zurück zur Normalität, und zwar zu der Normalität Ende 2019, so, und nicht, wir wollen, wir erkennen an, dass wir ohnehin in einem Transformationsprozess stecken, doppelt. Einerseits, wir brauchen vorübergehend tragfähige mit pandemie leben -Lösungen, sagen wir mal, weil wir nicht jetzt sofort alles wieder umswitchen und wieder machen wie vorher. Und das andere ist, dass wir auch sowieso in die Wirtschaftsorganisation von Ende 2019 eh nicht hätten zurückgehen sollen, weil da auch schon klar war, dass wir ein breit angelegtes Investitionsprogramm brauchen, um wesentlich Bereiche auszubauen, die wir stark vernachlässigt haben und die wir aber brauchen werden in Zukunft. Diese Chance scheint mir auch, wird nicht gesehen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das hat damit zu tun, dass natürlich der Wunsch nach Normalität mit dem Wunsch nach normalem Konsum auch einhergeht. Also das eben, was weggebrochen ist, war ja mehrheitlich Konsum äh, jetzt in den vergangenen Wochen. Also das stimmt ja so nicht, weil natürlich viel der eingebrochenen Wirtschaftsaktivität an den Lieferketten lag und da ist natürlich auch viel an Investitionen und an langfristigen Gütern eingebrochen. Aber das, was sichtbar ist für jeden, ist halt, ich konnte nicht zum Friseur, nicht ins Kino und ich darf vielleicht nicht überall hin in Urlaub fahren, so ins Restaurant gehen, was auch immer. Und der Wunsch ist, glaube ich, zu sagen, ja, das alles kompensieren wir jetzt. Diesen ausgefallenen Konsum machen wir dann wieder möglich. Aber es ist so, einerseits wissen wir nicht, ob dieser, diese Art von Konsum längerfristig wieder möglich sein wird in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und andererseits bringt uns das halt nicht weiter. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Das Geld, was wir für Konsum ausgeben, das ist dann einmal da und wird einmal ausgegeben und dann hat das jemand anderer. Aber das Geld, was wir für Investitionen ausgeben, hat im besten Fall eine positive Rendite. Und digitale Infrastruktur zum Beispiel hätte eine hohe positive Rendite, würde ich unterstellen.
0: Mhm.
1: Und äh, das, ähm, ja, aber das ist so ein bisschen so eine, im Moment ist es sehr geprägt von Zurück-Zurück und Kompensation-Kompensation. Diejenigen, die jetzt gelitten haben, wie die deutschen Autobauer, die müssen jetzt was bekommen, damit es ihnen wieder gut geht. So ein Quid pro Quo in gewisser Weise.
0: Ja, deswegen habe ich ja gerade eben gesagt, dass man dann vielleicht nicht unbedingt den äh, Autokauf fördert, sondern halt einfach die Infrastruktur, von der wir ja ohnehin wissen, dass wir sie in der nächsten Zeit brauchen, weil einfach die Entwicklung völlig klar ist, ne? dass wenn man das schon macht, man dann halt zumindest das Nachgelagerte fördert.
1: Ja, aber da profitieren dann ja die, äh, die deutschen Autobauer nicht Warum? von, weil die haben ja keine guten zukunftsfähigen Modelle.
0: Tesla stellt auch nicht genug her, als dass man das ändern könnte in der Masse. Also von daher, ich sehe da gar nicht so das Problem. Das sind für mich so, so ehrlich gesagt, so Scheindiskussionen, die da geführt werden. Äh, wenn die deutschen Autobauer das nicht haben, die haben genug Milliarden, um da die Entwicklung voranzutreiben, aber sie haben natürlich auch den Anreiz über diese ganzen Regularien in der EU, dass sie damit erst nächstes Jahr überhaupt anfangen, beziehungsweise äh, den Schalter umlegen. Und dieses ganze Ding, ich, deswegen, deswegen habe ich vorhin gemeint, ich will da gar nicht in diese, in diese Diskussion rein, weil ich glaube, man kann sie dadurch auflösen, dass man die Infrastruktur schafft und dann ist für alle der Anreiz da, das zu tun. Auch wenn man diese anderen Sachen anguckt mit den ganzen Brücken, ja, ob da eine Eisenbahn drüber fährt, ob da ein Auto mit Elektro, Diesel oder sonstigen Kraftstoffen drüber fährt, ist doch völlig Wumpe für die Brücke. Das fährt da drüber. <lacht> Also von daher ähm, ist es doch jetzt eine gute Zeit, die zu reparieren und dabei haben wir dann gleich wieder ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Also irgendwie ähm, komme ich, komm ich mit, dieser, mit dieser Denkweise, die dahinter steckt, nicht klar.
1: Da können wir nur hoffen, dass sich da noch was äh, bewegt politisch, also dass da noch mal ein bisschen Erkenntnis kommt.
0: Na ja, kommen wir zu dem Picks, Hanna, oder? Hast du noch ein paar Picks? Mhm. Echt? Was hast du denn?
1: Der Pick habe ich nicht, aber Bier hätte ich.
0: Du kannst also, auch Bier picken. Wein. Nein, also ich habe einen Pick und ich habe ja schon ja. mal eine Serie von Apple TV Plus gepickt und ich muss euch jetzt mhm. noch eine picken, weil sie so unglaublich gut war. For All Mankind heißt die Serie. Also ich würde sagen, das war so mit eine der besten Serien der letzten Jahre, nicht die beste. Äh, es gab ja noch COA auf Netflix, aber das war schon echt gut. Und das, das Szenario ist, das, was wir erlebt haben, war ja, die Amis sind auf den Mond geflogen und äh, waren die Ersten auf dem Mond. so, in der Serie sind die Russen die Ersten auf dem Mond. <lacht> und dann versuchen die Amis, die Russen immer wieder einzuholen. Und gut, jetzt darf ich da natürlich nicht zu so viel spoilern, aber äh, das ist so dieses Grundszenario. Und dann beginnt es, dass man halt auch Frauen auf den Mond schickt oder schicken möchte, auf einmal beginnen die USA schon in der damaligen Zeit auf einmal so eine Art ja, Mini-Feminismus zu entwickeln. Und dann wird in einer sehr männlichen Branche auf einmal ja, dieses Thema auf eine sehr interessante Art und Weise verhandelt mit auch sehr interessanten Männertypen. Es ist wirklich extrem gut gemacht. Und gleichzeitig hast du so dieses ganze äh, kalte Krieg, Denken da voll da drin, wurde auch wirklich nochmal so eine Reflexion auf diese damalige Zeit und wie abgedreht die war und du sitzt dann eigentlich auch heute nur da und denkst dir, ja denen war das damals wirklich so wichtig auf den Mond zu kommen und heute ist uns das scheißegal, wir haben gar keinen Bock drauf, das muss jetzt so ein Elon Musk und ein Jeff Bezos müssen irgendwie die Ziele für den Mars rausgeben, aber da hängen keine Nationen mehr dran, keine Glaubensmuster, das ist nur noch so ein Spielball für Milliardäre und damals war das halt ein Riesending auch so in der Reflexion auf Gesellschaften und was sie so als wichtig empfinden, fand ich das total interessant, diese Serie zu gucken. Ja, und deswegen empfehle ich sie.
1: Aber ich, nee, ich nehme nicht genug Medien wahr, glaube ich, in dieser Zeit. Also Obwohl wir, wir, wir sind jetzt Disney-Plus-Abonnenten, das heißt, vielleicht ändert sich das demnächst wieder. Mal gucken. Ein neues Programm erschlossen. <lacht>
0: Ja, äh, ich finde es ja schrecklich. Also, ich habe das auch und also The Mandalorian fand ich, es ist halt so eine Comic-Verfilmung irgendwie.
1: The Mandalorian bin ich auch nicht so richtig mit warm geworden, weil ich finde, es gibt da sehr wenig, also es gibt wenig Charakterentwicklung. Ja. Weil die meisten auch nur einmal auftauchen.
0: <lacht> Aber er selber auch. Er hat auch keine Charakterentwicklung.
1: Ja, er selber ist schwierig mit seinem Charakter zu beurteilen, sagen wir mal.
0: Mit dem Helden auch. Und
1: die anderen. Ja. Genau, und die anderen tauchen halt alle nur, nur maximal zwei Folgen auf.
0: Ja, und Baby-Yoda ist total süß, aber ich verstehe nicht, warum er sich um Baby-Yoda kümmert. <lacht> ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, außerdem ist es ja nicht mal Baby-Yoda. Ja,
0: aber ich nenne ihn so, weil dann versteht jeder, was ich <lacht> ja, ja. meine. Das kleine süße Vieh.
1: Ja, also da bin ich auch noch nicht so sicher. Wir sind noch nicht ganz durch, aber bisher bin ich nicht so begeistert, deshalb würde ich das jetzt nicht picken. Aber vielleicht gucken wir uns ja noch andere Sachen auf Disney+. Plus Ja, die Netflix.
0: Simpsons, ne? das ist ganz nett.
1: Mal schauen, vielleicht komme ich dann auch auf abgefahrene neue Kinder Dinge oder so. Ich bin aus dem ganzen Disney-Universum völlig raus gewesen die letzten 15 Jahre. Ja,
0: mal schauen. Da, da mussten die nur einen Streaming-Service auflegen und schon bist du da voll wieder drin.
1: Ja, Tatsächlich ist es mehr so, dass ich mich fürchterlich darüber aufgeregt habe, dass sie erst vorher Star Wars und sowas alles aus dem Markt gekauft haben, um das jetzt exklusiv über ihren eigenen Streaming-Dienst anbieten zu können. Und wir dann, aber dann irgendwie dachte ich, ja, aber das will man doch noch im Zugriff haben.
0: Das man hat, kann doch die Filme kaufen, ja, oder
1: nicht. aber es ist ja doch relativ viel, was jetzt da auf einmal gelandet hm. ist. Also am Anfang habe ich gedacht, ja gut, nur für Disney das.
0: Ja, ja, das, das ja ist nicht. schon Aber erstaunlich. Ja.
1: Es ist doch jetzt ein ziemlicher Batzen an Sachen, der da jetzt insgesamt. Ja, ja.
0: Haben die nicht auch irgendwie verboten, dass man auf allen Disney-Sendern irgendwie Werbung für Netflix schalten? Das habe ich nicht. Ja, ja, bekommen. ich meine.
1: Ja. Ich bin nur, ich finde bisher auf jeden Fall die Bedienung von Disney Plus noch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja,
0: die Geschichte dahinter ist, glaube ich, bei Amazon haben sie das auch versucht und dann. Hat Amazon aber gesagt, ja gut, wenn wir keine Werbung für Amazon Prime bei euch schalten dürfen auf den Sendern, dann nehmen wir eure App nicht auf unseren Kindle Services da rein. Und dann mm. sind sie eingeknickt. Da wird wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Naja, kommen wir mal mm. zu deinem Bier.
1: Genau, ich habe einen Wein getrunken, schon wieder einen deutschen Weißwein. Ich bin ganz untypisch unterwegs. Letztes Mal hatte ich ja einen sehr gefälligen, fast halbtrockenen Weißwein. Und diesmal ist ein Riesling, klassisch, trocken, aber wirklich sehr gut. Und zwar der 100-Hügel-Riesling vom Weingut Wittmann in Rheinhessen. Der ist spritzig und trocken, wie ein Riesling sein müsste, ein bisschen fruchtig und lässt sich wunderbar jetzt so an so warmen Tagen trinken. Ist auch relativ leicht, aber hat wirklich viel, also eine große Geschmackstiefe und Breite, finde ich. Schmeckt nach Frucht und äh, spritzig und sehr interessant. Ist ein bio -Wein. Äh, Gibt es im Bio-Online-Weinhandel genauso wie im Geschäft. Ich habe den schon in verschiedenen Biomärkten gesehen. Äh, die haben in dieser Reihe 100 Hügel auch noch andere, die ich noch nicht getrunken habe. Bisher haben wir nur den Riesling getrunken. Aber den Riesling fanden wir wirklich sehr lecker. Also wir sind ja keine ausgesprochenen, also nicht, in der Regel trinken wir selten, wei seltener Weißwein als Rotwein. Aber äh, das ist ein Weißwein, den ich sehr, der wirklich sehr und sehr gut geschmeckt hat. Deshalb, weil er nicht nur so sauer ist, wie das ja manchmal bei deutschen Weißweinen so der Fall ist und eben aber auch überhaupt nicht ins Halbtrockene geht, sondern schon trocken ist, aber trotzdem fruchtig schmeckt und ähm, sehr leicht und bekömmlich. Der ähm, hat uns sehr gut geschmeckt. Den werden wir sicher nochmal ins Programm aufnehmen für den Sommer. Und zu den zu unseren Standard liegt im Sommer im Regalwein erheben. Hey, Kann ich sehr empfehlen. Liegt preislich, glaube ich, so bei. 8 Euro ungefähr. Aha. Ich glaube, man kriegt den, wenn man ein bisschen drauf guckt, auch günstiger mit den Preise vergleicht.
0: Ich habe nichts beizutragen.
1: Na, das ist ja was. Trinkst du denn nicht mehr?
0: Ach, das würde ich gar nicht behaupten.
1: Kein Krisenalkoholismus.
0: Ja, ach. Also Gefühl trinke ich eigentlich genauso viel wie vorher, aber anders verteilt. Ich habe jetzt bloß irgendwie nichts Spezielles, was mir einfallen würde, wo ich sagen würde, ähm, ja, dass das... Würde ich hier mal empfehlen, sondern eher so alles so, ja, das, was man kennt. Ja. Aber ich trinke halt dann…
1: Ja, du läufst jetzt ja wahrscheinlich auch nicht ständig in Kraftbier-Läden vorbei, weil man flaniert ja im Moment eher
0: nicht so Ja, mehr. aber in dem Rewe hier nebendran, da ist ein Kraftbier-Regal aufgebaut, was gar nicht so schlecht bestückt ist. Also es ist halt ein kleines Kraftbier-Regal. Aber ich meine, also ich glaube, wenn ich wollte, dann äh, müsste ich da ein bisschen weiterlaufen, dann wäre da irgendwo ein Kraftbierladen. Ich bin ja noch kurz vor, vor ja, man, man sagt ja immer Lockdown in Deutschland, aber äh, eigentlich war es ja nur Hausarrest mit Benefits, bin ich ja umgezogen und, und dadurch, dass jetzt so viel geschlossen hatte, konnte ich das, was normalerweise hier auf hatte, so gar nicht äh, mir erschließen. Ich bin da mehr so in, in die Parks in der Umgebung gegangen die ganze Zeit. Um so ein bisschen Auslauf zu haben. <lacht> Weil es ist halt, ich war ja schon immer im Homeoffice, aber äh, so wurde es ein bisschen arg viel Home im Office. Mhm. <lacht> also, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Ja, und ähm, deswegen so geschäftsmäßig, äh, ja, das Einzige, was ich mache, ist mir immer hier äh, gleich an der nächsten Ecke so ein, so ein Coffee to go und ja, das war es dann auch schon. Ja. Ich habe hier noch einen guten Pizzaladen um die Ecke, aber mehr Wirtschaftsunterstützung gibt es bei mir nicht.
1: Skandal. Naja gut, auch ich keine, bin umgezogen, äh, so da gab schon gekauft. die ein oder
0: andere äh, Investition. Ja, ich habe meine Friseurin unterstützt, ich habe ihr jeden Monat so, ein, so einen 50-Euro-Gutschein abgekauft und das Problem ist, man muss dann aber auch warten, bis die Leute sich ein bisschen erholt haben und wieder Einnahmen haben, weil sonst…
1: Haben sie halt jetzt keine Einnahmen. Naja,
0: genau, wenn jetzt alle ihre…
1: Wo sie eh schon wenig Einnahmen haben, weil sie wenig Termine machen können. Mhm.
0: Ja, Hanna, dann würde ich sagen, dann haben wir es äh, geschafft für diese Woche. Ja, und wenn ihr uns Gutes tun wollt, dann könnt ihr mal auf unsere Internetseite gucken, www.mikroökonom.de. Und ähm, ja, da gibt es dann oben rechts den Premium-Bereich, den könnt ihr mal testen für uns. Oder auch einfach nur… Das Ding abonnieren, weil ihr Lust habt und äh, ihr kriegt ja auch keinen Mehrwert. Ansonsten gibt es noch den Spendenbutton und Twitter, Facebook, Reddit, at Mikroökonomen mit OE. Und ansonsten bleibt euch noch die E-Mail-Adresse mh.mikroökonomen.de. So viel mikroökonomie kann das, das alles so. Da platzt <lacht> nämlich der Kopf, wenn man das alles aufsagen muss. Ja, also da könnt ihr euch austoben, eure Meinung schicken äh, oder uns in den sozialen äh, Netzwerken kontaktieren, bewerten oder sonst was tun. Bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.